0: 欢迎大家收听《你的月亮我的心》好，好男人就是我，我就是曾小贤。喂，贤哥，我女朋友要和我分手，她叫我每天给她打电话，长途加满油好不好？我的钱充完游戏币再充话费就不够了呀！这位听众，用手机百度搜索“充话费九八”，之后还能再减十二元啦
1: ！在本宫身边，皆为喜好吃喝玩乐之人，却没有几人能像本宫这般花钱少。还吃得好，用手机百度搜索热映电影，买影票可以团购价上再减十二元
0: 。曾经有好多朋友建议我用省钱神器，我没有好好倾听，直到月底吃了一个星期的泡面，才后悔莫及。如果上天可以给我一个机会再来一次的话，每次敞开聚餐，我都要用手机百度搜索附近的团购，打折后还能再减十二元，再也不用担心月底吃泡面了。
2: 周三晚间，我们相约体育天地。我们相约体育天。天这样一种人，他们曾名满天下，却终为名声所累；他们曾如烟花般绚烂，却也如灰烬般坠落
0: ；
4: 他
2: 们曾被世人津津乐道，却也渐渐归于沉寂
4: 。他
2: 们生如夏花，最后归于冬雪，只剩那一道韵味悠长的留白，抹平了人们心间那淡淡的惋惜与执念。
4: 我是这耀眼的瞬间，是划过天边的刹那火焰。我为你来看，我不顾一切，我将熄灭，永不能再回来。我在这里啊。
3: 始模拟开到图蘼，华金。图蘼不在春天睁眼，偏要等到盛夏开花，用一种高扬的姿态宣布花期的终结。开到图蘼花事了，正如他华金。西班牙向来盛产技术天才，而华金便是其中之一。司职右翼的他，总能以最简单有效的方式轻松突破对手的防线。不论是在贝蒂斯还是在瓦伦西亚，他总是球场上最闪亮的明星。如今，三十三岁的华金正在亚平宁的赛场上享受着自己最后的足球生涯。华金的足球之路是从皇家贝蒂斯队开始的，年纪轻轻的华金便坐稳了主力位置。他在贝蒂斯最辉煌的时光是在2005年04 ， 0 4至零五赛季，他率领球队夺取了西班牙国王杯的冠军，并成功杀进了05至零六赛季的欧冠联赛。尽管没能从小组中突出重围，但华金的出色表现已经得到了众多豪门的青睐。瓦伦西亚为了得到华金，表示愿意付出2500万欧元的高价。皇家贝蒂斯老板洛佩拉却迟迟不肯松口，甚至就在转会协议达成后，这笔交易还差点流产。最终，在经历了种种波折后，华金才得以完成转会。2006至零七赛季，华金在西甲联赛中为瓦伦西亚出场35次，打进5球；而在欧冠联赛中，瓦伦西亚杀入四分之一决赛，但以总比分2比3遗憾负于切尔西。随后的07至零八赛季，对于华金来说无疑是一场灾难。俱乐部在那几个赛季大肆引援，而科曼到来后的铁腕政策也使得球队的内乱加剧。曾经的冠军争夺者甚至沦落到要为保级而战。而科曼甚至评价华金为：像华金这样的球员，让俱乐部花费了三千万欧元，但是他的贡献却只值三十欧。渐渐的，华金替补登场的时间越来越多，黄金年龄却遭遇职业生涯的低谷，而各种对他的质疑声也扑面而来。进球不多，表现也不亮眼，球迷们也认为他在场上太过自由散满球风态度的他无法和队友产生化学反应。而当球队内部风波过去后，巴博罗横空出世，华金只能和他平分上场时间。随着比利亚和希尔瓦的离开，华金得到了更多的出场机会。而对于接过队长袖标的他来说，是时候承担起更多的责任了。面对各路媒体炒作他要离队的传闻，华金也只是回应道：“我不会离开瓦伦西亚，我要在这里证明自己。”在瓦伦西亚的五个赛季里，华金始终面对着各种各样的纷争，球队内部的混乱。与教练的矛盾，主力位置的争夺，后起之秀的挑战，这都让华金过得并不开心。2011年夏天，华金离开了瓦伦西亚，加盟刚刚受到注资的马拉加，转会费仅为四百万欧元。来到球队后的第一个赛季，马拉加便杀进了下赛季的欧战赛场。12至一三赛季，马拉加在欧冠联赛中一路过关斩将，打进八强。在威斯特法伦的四分之一决赛第二回合中，华金在上半场比赛便接到伊斯科的助攻，先拔头筹，帮助球队取得领先。只可惜在二比一领先的大好局面下，被多特蒙德在全场比赛伤停补时阶段连入两球淘汰。随着老板的撤资，马拉加队中的球员纷纷离开，而华金也在三十二岁的时候第一次出国踢球。他以180万欧元的转会费加盟了佛罗伦萨。到目前为止，他已代表佛罗伦萨出场三十九次，打进五球。而在今年夏天，华金也向媒体表达了回到贝蒂斯踢球的愿望，期待他能够等到落叶归根的那天。
0: 边路精灵昙花一现，范德梅德。你可曾见过昙花开放？在盛夏，在深夜，纯洁无瑕的白，轰轰烈烈的展现美丽，最终也毫不留恋的枯萎。你知道我在说你吗，范德梅德？范德梅德是典型的荷兰边锋，他擅长盘带，并且有足够的能力送出精准的传中。作为从阿贾克斯青训中走出的佼佼者，他的未来被人们所看好。但是，就是这样一个天赋异禀的球员，却毁于酒精的诱惑。阿贾克斯以其出众的青训系统闻名全球。二十世纪末。一批才华横溢的青年人横空出世，范德梅德就是其中一员。当时他的队友中还包括了伊布、范德法特、斯内德等耳熟能详的名字。九七到九八赛季，年仅十八岁的范德梅德就在对阵特温特的荷甲联赛中为阿贾克斯出场，尽管只有九分钟，但对他来说弥足珍贵。九九到两千赛季，范德梅德被租借到特温特。他在那里逐渐成长为球队的主力。租借期满回到阿贾克斯的范德梅德顺风顺水，在罗纳德·科曼手下，他成为了球队的绝对主力。01~02 赛季，他在各项赛事为阿贾克斯出场39次，助阿贾克斯夺取了荷甲和荷兰杯的双冠。02~03 赛季是范德梅德在阿贾克斯最辉煌的一个赛季。当时的球队中，除了范德梅德，还有伊布拉希莫维奇、范德法特、斯内德等青年才俊。范德梅德在联赛中出场二十九次，打进十一球。球队在欧冠联赛也杀入了四分之一决赛。二零零三年夏天，范德梅德的职业生涯本有机会更进一步，他加盟了国际米兰。不过，在国米的日子对于范德梅德来说则是苦涩的。起初在库珀手下，他还能有机会；而在扎切罗尼手下，范德梅德更多的只能与板凳为伍。最后，范德梅德厌倦了在替补席上的日子，决定离开米兰城。当时大家都以为他会回到足球梦开始的地方阿贾克斯，但是最终他选择了加盟埃弗顿。而对于为何选择加盟埃弗顿，范德梅德在自传中写道：“我在国米的确能挣到不少钱。”但是艾弗顿给我开的薪水是每周近四万欧元，这是我在意大利时的两倍。但是，伤病再次给范德梅德的职业生涯蒙上了一层阴影。腹股沟的伤势使他的首秀推迟了近一个月。除了伤病，范德梅德的另一个恶习也开始对他的职业生涯造成毁灭性的打击——酗酒。在国米郁郁不得志的日子里，范德梅德常常借酒消愁。当时我知道我不会再获得出场机会了。酗酒对我来说是逃避的一种方式，我只能用喝酒来让自己不想足球场上的事。此时的范德梅德出现在球场上的机会越来越少，取而代之的则是各路媒体上关于他的负面新闻：炮轰梅耶斯、缺席训练、伤病缠身、酒精中毒以及混乱的私生活，让范德梅德持续堕落。二零零九年，忍无可忍的埃弗顿俱乐部与他解约。范德梅德效力俱乐部四年，仅仅出场二十二次。此后，范德梅德染上了毒瘾，他甚至一周七天都在吸食可卡因。在被埃弗顿扫地出门的六个月后，范德梅德回到了荷兰，与埃因霍温签订了半年合同，但是他没有获得一次正式比赛的出场机会。此后，他再度恢复了无球可踢的状态。二零一一年，范德梅德宣布退役。随后，他曾短暂复出，在业余球队 WKE 踢了六场球。二零一二年，范德梅德开始参加欧足联的教练课程。如今，他已经开始尝试着重新回归足球了。无论如何，让我们一起祝福他吧。
2: 满天星，绚丽的配角，夸雷斯马。如果你拥有过一束花，那你一定见过细细碎碎的满天星。他从来都不是主角，可是这并不能阻挡他的绚丽。夸雷斯马出生于葡萄牙球会里斯本竞技，在那里，他凭借出色的技术为球队摧城拔寨。也引得各路豪门纷纷为之挥舞钞票，欲为己有。二零零三年，夸雷斯马迎来人生中第一个高光时刻，他加盟了西班牙巨无霸巴,巴塞罗那。由此，这位天才被整个世界寄予厚望，人们都认为一个新的游戏比奥即将诞生。但这位被寄予厚望的天才却没能在巴塞罗那站得一席之地，只效力一个赛季。就被巴萨作为收购波尔图球员德科的筹码送走，并于2004年7月回到葡萄牙，加盟葡超豪门波尔图。在波尔图，夸雷斯马获得重用，上阵148场，取得29个入球，同时还为波尔图赢得两届葡超联赛冠军。2008年夏季转会期间，时任国米主教练的穆里尼奥多次公开表示对夸雷斯马的兴趣，于是。当年9月1日，波尔图宣布国际米兰以 1,860 万欧元，还有600万基于球员表现的款项，正式签入跨雷斯马。2008年9月，对阵卡塔尼亚的比赛中，跨雷斯马首次代表国际米兰上阵，并打入一球。但是其后的比赛，跨雷斯马再次陷入困境，表现并不尽如人意。12场比赛中只打入一球，盛传表现不佳的他将会被国际米兰放弃。2009年2月，切尔西公布向国米租借夸雷斯马至赛季末。就整个谈判过程来说，从斯坦福桥到美阿查，穆里尼奥用了9个月；从美阿查到斯坦福桥，夸雷斯马却只用了6天。但是，夸雷斯马低迷的表现依然没能在斯坦福桥有任何改观。2010年夏天，随着同胞主帅穆里尼奥从国际米兰离职。饱受质疑的夸雷斯马也转投土耳其联赛豪门贝西克塔，远离了欧洲主流足球世界。在土耳其的第一年，夸雷斯马被普耳主帅卡瓦略任命为球队队长，并且在土耳其杯中表现出色。可是，在四月二十五日的比赛中，因为夸雷斯马传球失误引起队友不满，在场上发生推搡。他孤傲的性格再一次把他陷入困境。二零一二年三月。夸雷斯马半场被换下时，与主帅卡瓦略发生争执，最终被球会无限期停赛处罚。二零一三年，郁郁不得志的夸雷斯马终于放下了身段，加盟沙特球队吉达艾阿里，开始最后的淘金生涯，来赚取晚年的赡养费。一位天才就此陨落，不禁令人唏嘘。
1: 请叫我因素·克鲁伊维特，一半天使，一半魔鬼，一半纯真，一半假面，就像因素，一边天真无邪的盛开，一边形容枯槁的颓败。克鲁伊维特出道自阿贾克斯青训系统，七岁时就进入阿贾克斯足球学校。一九九四年八月的荷兰超级杯，克鲁伊维特首次代表阿贾克斯出战就取得了进球。在为阿贾克斯出战的首个赛季，克鲁伊维特总共收获了十八个进球，为阿贾克斯连续两个赛季拿下荷甲冠军立下汗马功劳
4: 。
1: 同年十一月，年仅十八岁的克鲁伊维特就首次披上了橙色战袍。特别值得夸耀的是。九四到九五赛季，他首次征战欧洲冠军杯，就在决赛中打入了唯一的进球，帮助阿贾克斯一比零力克当时如日中天的 AC 米兰，拿下冠军。这一年的他锋芒初露。同年九月，克鲁伊维特因为超速肇事撞车，并使得被他撞击的汽车司机死亡。不久后，他再次因为超速被警察抓住。事业蒸蒸日上的他，第一次因为场外问题受到了责难。他每次出场都会被暴雨嘘声、杀人犯、凶手的吼声不绝于耳。球场上表现出色的克鲁伊维特令欧洲一众豪门垂涎欲滴。1997年，他被 AC 米兰收入帐下。不过就在这一年，一名20岁的荷兰女子向法院提出指控。从那以后，克鲁伊维特除了杀人犯之外，又多了一项强奸犯的帽子，这几乎令他身败名裂。虽然法院以证据不足驳回了该女子的指控，并判他向克鲁伊维特支付两万美元的赔偿金，但该女子不屈不挠，又向法院提起民事诉讼，索取巨额赔偿。法院经过调查之后，直到最近才以没有发现有效证据为由，终结了该女子的指控。至此，这项几乎断送克鲁伊维特一生前程的指控才宣告结束。强奸犯的帽子虽然被摘掉了，但这两起事件给克鲁伊维特造成的影响是显而易见的。虽然他听从里杰卡尔德的忠告，将他加盟 AC 米兰的日期向后推迟了两年。但是他还是无法避免自己在 AC 米兰挨过最黑暗的一个赛季，出场27次，仅仅进了六球，几乎每场比赛都听得到球迷表示不满的嘘声。这种低迷的状态几乎影响到他参加1998年法国世界杯，在这届世界杯小组赛对阵比利时的比赛中，克鲁伊维特还因肘击对方球员施泰伦茨而被红牌罚下。并被国际足联禁赛两场。在米兰度过了失意的一年后，克鲁伊维特在九八年世界杯后以八百七十五万欧元的身价转会巴塞罗那，并签约四年。加盟巴萨的他逐渐达到个人生涯的巅峰，在为巴萨效力的五个赛季中，他总共出场一百八十二次，打入九十球，排在球队历史上西甲总进球数的第六位。在加泰罗尼亚重新找回状态的克鲁伊维特，在2000年欧洲杯上大放异彩，对阵南斯拉夫的比赛中还上演了大四喜，那个无所不能的克鲁伊维特又回来了。虽然在为巴萨效力的五个赛季里，克鲁伊维特每个赛季都能交出不错的成绩单，但他还是在2004年被巴萨扫地出门。随后，他来到了英格兰，加盟了纽卡斯尔联队。但是在英格兰的阴霾天气中，克鲁伊维特迟迟找不到状态，郁郁不得志的他随后还参加了2004年欧洲杯，但是没有获得一分钟的上场时间。2005年，克鲁伊维特与瓦伦西亚签下了一个如果捣乱马上走人的合同，时隔一年后重返西甲，但是由于这一年他大部分时间都是躺在病床上度过的，并没有给瓦伦西亚做出任何贡献。一年后，蝙蝠军团让他离开了球队。2,007 年，克鲁伊维特来到法甲加盟里尔，在那里效力一年，交出13场四球的成绩后，状态全无的克鲁伊维特选择在 2,008 年宣布退役。2,008 年4月，克鲁伊维特参加了荷兰足协的教练课程，并成为了一名职业教练。2,008 年8月。克鲁伊维特加入荷甲阿尔克马尔教练组，担任球队前锋教练。二零一二年八月，克鲁伊维特加入荷兰国家队教练组，成为主帅范加尔的助教
4: 。也不知在黑暗中究竟沉睡。才能睁开双眼
2: 。以花来比喻人生，是有些奇怪了吧？但是从这些花身上，我们总能看到他们的影子，总能回忆起那些一去不复返的岁月。无论如何，感谢他们盛开过。他们的身姿和生涯，任由无穷无尽的人去评说吧。
4: 是划过天边的刹那火焰，我为你来看，我不顾一切，我将熄灭，永不能再回来，不虚此行呀,行呀。
1: 以上就是本期体育天地的全部内容了，播音：二蒙、大锤、阿欢、莹仔。海边王晶、机务月月、网络糖糖，共同感谢您的收听，我们下周三同一时间不见不散。
0: 收听你的月亮，我的心。好男人就是我，我就是曾小贤。喂，贤哥，我女朋友要和我分手，她叫我每天给她打电话，长途加漫游好不好？我的钱充完游戏币再充话费就不够了呀！各位听众，用手机百度搜索“充话费”，九八之后还能再减十二元啦
1: ！在本宫身边，皆为喜好吃喝玩乐之人，却没有几人能像本宫这般花钱少还吃得好。用手机百度搜索热映电影，买影票可以团购价上再减十二元
0: 。曾经有好多朋友建议我用省钱神器，我没有好好倾听，直到月底吃了一个星期的泡面，才后悔莫及。如果上天可以给我一个机会再来一次的话，每次唱 K 聚餐，我都要用手机百度搜索附近的团购，打折后还能再减十二元，再也不用担心月底吃
4: 泡面了。